0: Då ska vi läsa dagens evangelietext. Och här brukar vi stå upp om vi orkar när vi läser den. Och Den är hämtad ifrån Matteus, det sjunde kapitlet. Och med början på den 22 versen. Och det är sidan 682 i de här röda biblarna. På den dagen ska många säga till mig, Herre. Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade och raset blev stort. När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning. För han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Vi ber tillsammans. <hör> Tack Jesus för att vi får upphöja ditt namn. Tack för att vi har fått ära dig i lovsången den här gudstjänsten. där du har skapat, men också det du är för oss. Grunden i livet. Och vi prisar Jesus för att vi får stanna inför detta den här dagen. Och vi ber... Om ande i klarsynthet. ge oss den genom din helige ande. Amen. Det kan ju vara någon som inte vet vem jag är. Antagligen är det så. Jag är medlem här sen några år tillbaka i Saronkyrkan. Och jag har blivit ombedd att undervisa här idag om ande i Fysisk klarsyn, det vet vi vad det är. Och vi vet att det kan bli ganska komplicerat om vi inte har rätt glasögon, om vi tittar på reklamen ifrån tv. Och därför är det ju viktigt att vi går till optiker ibland. Det är kanske är en del som är optiker här, jag vet inte. Och ni har en viktig funktion att fylla. Och jag märkte själv så länge jag bara använde läsglasögon att det blev en helt annan värld när jag började med progressiva glas. I andligt avseende så behöver vi också andlig klarsynthet. Och jag vill spinna vidare på just det här då att det är lätt att vi hamnar med våra läsglasögon i en begränsad värld. Men den helige ande vill utrusta oss med progressiva glas så att vi både ser det som är nära men också har en vision för det som ligger framför och ser vidare. Och jag tror att vi behöver det att vi inte gottar in oss i en begränsning utan att vi lever här och nu med den heliga andes ledning och progressiva glasögon. Eh, texten idag kan ju verka lite komplicerad om man får in det under det här temat på ett sätt. Det var ju ganska skarpa ord som Jesus uttalade, som Andris läste här. Men eh, då ska vi ha klart för oss att det här är avslutningen på Jesubergs predikan. Det var de sista orden han sa, så det här var inte det enda en kort fras, utan... Det är ett sammandrag kan man säga av Jesu lära i tre kapitel i Matteusevangeliet som handlar om mycket i livet. Det handlar om att handla på olika sätt i relationer, hur vi använder vår tid, bön, fasta och allt som ingår i en kristen människas liv. Och, till, och då kan man förstå att det finns en koppling till andlig klarsynthet. Jesus sitter där på saligprisningars berg som de blivit kallat utanför Kapernum och undervisar folket. Och de blir så förvånade när han har slutat att säga att tänk vilken undervisning han gör, inte som våra skriftlärde som bara läste lagen rakt upp och ner ganska kanske oengagerat, utan han predikade med kraft. Han var Guds son sänd i världen. För att uppenbara nåden. Det var inte bara lag det gällde utan det gällde nåd också. Men det var skärpa i hans undervisning. Och den har blivit bevarad genom den heliga ande så vi kan läsa den 2000 år senare. Det handlar om vad hör vi och vad gör vi med det vi hör? När Jesus tar den här bilden av grunden så, så talar han om att det finns en grund som är lagd. Och det är ju förödande. Om det finns en grund att bygga på så bestämmer jag mig ändå för att bygga på sanden. Varför är det så ofta så? Ja, vi är komplicerade, vi människor. Men vi har ju en egen vilja. Var vill vi bygga någonstans? Men grunden är lagd. Och jag vill säga detta och då utveckla det vidare i det som Paulus skriver i episteltexten för den som har föreslagen för den här dagen. I det första korinsebrevet, kapitel 3, vers 10. Tack vare den nåd Gud har gett mig- har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver och ädelstenar, trä, gräs eller halm. och Det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det den kommer med eld och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Jag vill understryka från början här att här talar inte... Paul som den yttersta domen utan det att livsverket prövas. Och han säger att man blir räddad, men att det kan gå så att ens livsverk helt enkelt bara brinner upp. Och det är ju det som han skriver för att det ska förhindras. Vi lever ju i nådens tid och livet här är nådens tid. Och Gud vill verka i oss under den här tiden så att vårt liv blir bra. Så att du får ett gott liv. Så att du känner att du får vara till välsignelse och andra i din omgivning blir välsignade därför att du finns. Paulus skrev den här texten till församlingen i Korint. Han var där på sin första missionsresa. Församlingen bildades, människor kom till tro. Och han stannade där i och ett halvt, och två år. Och sen efterträddes han av en som heter Apollos. Men Paulus hade talat om att det, var, ja det var, fanns ett, mycket fint i församlingen. Han ger erkännande i början av brevet. Men sen finns det en del saker som måste korrigeras. Och han, Det hade blivit partibildningar där. En del sa att jag håller mig till Kefas. Och en del sa att jag håller mig till Apollos. Och en del sa att jag håller mig till Paulus. Och någon sa att jag håller mig till Kristus. Så att det var ju rejält uppdelat. Och det fanns anledningen att ta tag i det här och det är det han gör. Var och en måste se till hur han bygger. Det gällde den enskilde men det gällde också församlingen i sin helhet. Det är viktigt när man bygger i att man ser till hur bygger jag. Det är viktigt med både vattenpass och laserstrål och allt som kan göra så att bygget blir rakt först vill jag ställa frågan till mig själv och jag vill säga det också att när jag predikar idag predikar jag lika mycket till mig själv som till er det gäller oss, det gäller inte er utan det gäller mig lika mycket och när jag har läst de här texterna så har det berört mig därför att livet i Kristus är en viktig det är det viktigaste i vår existens här i livet vad får det för konsekvenser om motivet att bygga ens liv är annat än att göra Jesus Kristus känd, älskad och efterföljd? Vad har jag för annat motiv för mitt kristna liv? Man kan använda sig av olika metoder i bygget. Men målet måste vara klart. Varför bygger jag? Det är inte att bygga för byggandets skull- varför har jag kommit till Kristus? Varför vill jag fortsätta att bygga i, i, på mitt liv i Hans namn? Vi vet att det finns något som heter byggfusk och det är förödande. Och jag, jag kan ana eh, det Jesus säger då i Bergspredikan innan de sista verserna här att om ondskans hantlangar. Det finns sådana som faktiskt är ondskans handlangare som för in saker i, i vår värld och i, även in i kyrkan kanske, som gör att det blir störningar. Det kan handla om att jag söker en egen vinning i mitt kristna liv. Om jag gör det här, då kommer Gud att välsigna mig på ett fantastiskt sätt och jag kommer att verkligen tjäna på att jag är kristen. Nej, jag tror inte att det är. Jag tror faktiskt att det då handlar om byggfusk. Eller att när vi, kanske gäller i stort sett församlingar och så, att vi, vi bygger snabbt och fort och vi kan peka på det här har hänt under den här tiden. Fantastiskt. Gud har gott om tid och Gud kan verka, men han är inte den som stressar oss. Byggandet är inte stressande utan han vill att det byggs genuint och stabilt. Och sen gäller det då materialvalet. Paulus tog upp det här det som var edelt, det som var stod, som bestod och han nämnde det dåliga materialet som som brann upp. Ibland så frestas vi för att när vi ska bygga billigt så kan man ju bygga med material som inte är så bra. Och det visar sig efteråt att jag skulle ha valt ett annat material. Och det är ju bittert efteråt att få konstatera detta. Men jag vill säga detta idag när jag tar upp det här ämnet. Vi lever i modens tid. Det går att plocka bort det dåliga. Och ersätta med det som är edelt. Det är inte kört. Om du tänker bakåt och tänker att ah, det är kört för mig, jag har, det har gått fullständigt åt skogen med alltihop. Nej, det finns en möjlighet att ta bort det som är dåligt för att ersätta det med det som är edelt. Och det är där den andliga klarsyntheten kommer in. Ser kan Gud hjälpa mig att se vad det är i mitt liv som jag behöver plocka bort. För att det ädla ska komma fram. Eller för att Gud ska hjälpa mig att göra det som han vill. Och Paulus varnar ju likhet med Jesus då att inte ta lätt på det här med bygget. Utan att Guds ande bor i oss och Guds tempel är heligt. Vi läste i Paulus brev här om grundstenen. Och ni sjöng också om grundstenen i sången här förut. Petrus utvecklar detta i, andra Petrus, i första Petrus brev i det andra kapitlet. Ett par versar där från den fjärde versen. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Nu blir ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju skrivet Se, på Sion lägger jag en hörnsten utvald och ärad och den som tror på den ska inte stå där med skam. Det är väl underbart att det är så. Hörnstenen var viktig och är viktig. Och i den, de husbyggen som Paulus hänvisade till så lär det vara så när man byggde i vissa hus i antiken i alla fall att hörnstenen var som en prototyp till hela huset. Den stack ut lite grann i hörnet på bägge håll. Om huset till exempel var 15 gånger 8 meter och 5 meter högt så var grundstenen en halv meter, 80 centimeter bred och fem decimeter hög. Det var viktigt att grundstenen låg i rätt riktning väder, vädersträcksmässigt. Så det var så att säga så här ska huset se ut. Och den stack ut på bägge håll. Och ni vet att sticker det ut någonting så är det lätt att man snubblar- och det var tydligt det som bilden avser här, att en del snubblade på den där stenen. I det faktiskt finns kyrkor och det finns andra byggnader som har en markerad hörnsten. Det finns på bilder, men det är inte så vanligt. Och på vissa är hörnstenen med vacker, med skylt, ingraverat med namn och grejer. Men det tillhör inte det vanligaste. Det vanliga nu är att hörnstenen smälter in i den övriga grunden. Man putsar över den, man målar den. Och Jag frågar mig själv, har jag i mitt livsbygge en Jesus som sticker ut? Eller låter jag det vara så att jag försöker att anpassa den till mitt livsbygge? Den finns det. Jag vet att den finns det. Men den syns inte så mycket. Gud hjälper mig. Jag tror att vi behöver en Jesus som sticker ut. Jag tror att vi behöver en Jesus som andra förstår. Ja, han eller hon hon har den här Jesus. Och jag kommer åt det till det i ett sammanhang som jag var i förra veckan. Eh, där det betyder någonting vem Jesus är. När det kommer till byggnadsmaterialet så vi kan gå in på mängder av områden vad vi bygger med. Men, men jag, jag vill säga det att ibland tror jag att det finns en fara i oss. Vi som har varit med länge. Att vi lever på gamla minnen. Det är ganska farligt byggmaterial egentligen. För de där minnena, de kan det kan bli stora besvikelser. Jag har blivit besviken på människor som där jag har minnen ifrån som betydde mycket för mig, men någonting hände så. Men kunde det hända? Och jag vill illustrera det här med det som jag råkade ut för i början på 2000-talet. Jag älskade mitt barndomshem. Det var otroligt vackert, det låg vackert bakom en sjö ner i Småland. Och när, senare då, när far och mor hade slutat sina dagar så hade jag min syster det som sommarställe. Men eftersom vi bodde på skilda håll och det var svårt att liksom få allting att fungera med en sån här liten gård så bestämde vi för att sälja det. Och för att göra en lång historia kort vi sålde det till en okänd människa från en annan del av landet och allt kändes bra. Innan jag lämnade huset så gick jag runt och tackade Gud för allt jag hade fått uppleva där. Där hade jag fått där hade jag fötts faktiskt hemma. Där hade jag fått uppleva frälsning i Jesus Kristus. Där hade jag sett mina föräldrar sitta och prata med människor om tron, sådana som hade kämpit jag hade sett människor som hade fått upp muntren och mycket, mycket annat. Jag tackade Gud för detta ställe. Det flyttade in en annan människa och några månader senare så fick jag ett och De frågade, träffade du den här människan någon gång? Jag bara vet, tillfället svarade jag snabbt för att det gick igenom äklare. Då. Du, det är något fruktansvärt i Gibryts tork. Det har blivit ett näste för knarkare och missbrukare. Andra våningen är ett terrarium med massor av giftormar. I fönstren hänger gardiner med dödskallemönster. Och dit kommer det folk som vi egentligen inte vill ha här i bygden. Och jag fick en chock. Är detta möjligt? Och alla de här minnena som man hade. Hur kan det här bli så här? Hur kan det bli så? Jag åkte dit. Ehm, nej, det gjorde jag inte först. Det gick några månader. Då ringde min kusin. Och sa, nu brinner ditt barnoms Det gick på 45 minuter. Det finns inget kvar utav det. De har lyckats rädda lillstugan på gården. Men huset är fullständigt nedbrunnet. Det visade sig då att den här människan hade tänkt att sluta sina dagar i huset, tände på. Hade inte sinnesnärvaro att stanna kvar utan hoppade ut genom fönstret. Och tyvärr så orkade hon inte leva så länge till utan hon slutade sitt liv på ett annat sätt. Det var väldigt mycket frågetecken omkring detta. Och alla de, de vackra minnena tumlade runt. Och jag kom dit sen det fanns ingenting kvar. Jo, det fanns en grundsten sparad. Man kunde inte se vad huset Jag gick och kollade var var hörnen på huset det fanns inget, men en grundsten hade man plockat undan och ställt där. Och där stod initialerna A L H J. Anders Larsson och Hugo Johansson som hade högt ut stenen. Det blev så att min kusins dotter nu äger det här huset eller den här stället och byggt ut den lilla stugan som räddades bredvid till ett härligt ställe. Hon är också kristen och på något sätt så återtog Gud området på något sätt. Men det som jag vill använda då det är den här grundstenen för där över står det välkommen står det på grundstenen på en skylt. Jag skulle vilja säga så här Det kan finnas väldigt mycket Som har gått sönder i livet då. Minnen som gör att Både positiva och negativa minnen Som vi bygger upp vårt liv med ibland Eller förstör vårt liv med vill jag säga Men Jesus säger välkommen Och vår grundsten är Jesus Kristus Och jag vill att du ska känna det då. Hur än ditt byggnadsmaterial ser ut hittills så finns det möjlighet att bygga vidare på det som är edelt och fint. Det handlar om hur vi använder vår tid. Det handlar om vad vi pratar om. Det handlar om vad vi lyssnar på. Det handlar om vad, vi, vad som är första platsen i vårt liv. Och då behöver vi andens glasögon, andlig klarsyn. Om den klarsyntheten bara att med missionsuppdraget som Jesus gav oss i missionsbefallningen. Om det präglar oss som medlemmar i vår församling. Så kommer det att få betydelse. Definitivt. Och jag vill sporra oss att försöka se framåt visionärt. Vad vill Gud göra med mitt liv? Vad vill han göra med ditt liv? Du har kanske haft en skön sommar bakom och nu ligger hösten framför. Och det finns mycket som vi har anledning att lyfta inför Herren. Tillsammans i församlingen att be för. Men att vi var och en känner, jag vill bli uppbyggd av dig Jesus. Utav det som är edelt och det som är rent och fint. Och då vill jag säga att det här livets bygge är en möjlighet för oss. Det är inte någonting som man, oh hjälp, hur ska det gå med mitt bygge? Ska det brinna alltihop? Nej, det är en möjlighet så länge vi är här. Och där kommer självprövningen in. När Jesus undervisar så vid ett tillfälle så säger flera, vem kan stå ut med att höra detta? Och han ser hur den ena efter den andra trippar av. Sen ändrar han sig till sina lärjungar och så säger, han, inte vill väl ni också gå bort? Och då säger Petrus, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är guds utvalde. Till vem ska vi gå? Det finns ingen annan än Jesus som kan hjälpa oss med detta. Och eh, det är viktigt att vi inte fjärmar oss Jesus. Vi kallar att närma oss Jesus. För vad händer med mig själv om jag fjärmar mig Jesus? Vad händer med min omgivning? Vad händer med nästa generation? Vad händer i vårt samhälle? Om vi som bekänner Jesus tar steg tillbaka. Nej, han kallar oss att komma närmare. Och Gud vill ge oss klarsyn så att vi ser, var är jag på väg mot mitt förhållande till Jesus Kristus? Det har betydelse hur vi gör. Och vi kan få vara med på olika sätt att tjäna Gud och att vara med i det bygget. I veckan nu så ringde jag till en god vän som jag har, som jag träffade för 45 år sedan faktiskt. På min första missionärskonferens i söder Afrika. Vi bodde i samma sovsal, bodde, hade sängarna bredvid varandra. Och jag var nyutkommen som missionär. Och jag tackar Gud för de intryck han förmedlade till mig, bara genom sitt sätt att vara. Han var inte den som hade några yviga gester, men otroligt fokuserad på, på Jesus och så vidare. Han jobbade med missionstryckeris, han tryckte massor av biblar och sångböcker på olika språk i södra Afrika. Nu är han 97 år, så han har ett långt perspektiv på livet. Han har mött mycket jobbiga saker, men hans förhållande till Jesus är väldigt starkt. Och han sa det att jag har sagt, det börjar ju, jag är på övertid verkligen så, men jag har sagt till Gud att har du uppgifter för mig fortfarande så är jag med ett tag till. Så berättade han i höstas och han har hemtjänst en stund på morgonen, en stund på kvällen, men bor han har själv i sin lägenhet. Och han hade varit ute och, och gått en halvtimme innan jag ringde då, still going strong så att säga. Då berättar han att en från hemtjänsten som kom till honom ibland sa en dag Du, du måste ha ett väldigt gott liv. Ja, sa Ivan, det, det har jag. Jag tror på Jesus och det har betytt så mycket för mig genom hela livet. Ja, sa den här från hemtjänsten, det där är ju intressant. Den där Jesus skulle jag vilja veta lite mer om. Ja visst, så Men vad ska jag göra? Ja, men han finns ju här. Vi kan be tillsammans. Ja, det kanske vi kan göra så. Och de ber tillsammans. Och när de har bett så säger den här mannen: Men son, det hände någonting när vi bad. Det här var konstigt. Och han gick därifrån och sen var det andra som kom från hemtjänsten andra dagen. Men sen kom han tillbaka den här och då frågade: fick han frågan: hur går det med. Med din tro och så. Du som att det här var märkligt. Han. Jag blev totalt förvandlad. Mina arbetskamrater frågade mig: Har du gått och blivit religiös, eller vad är det som har hänt med dig? Nej, sa han: jag, jag har inte blivit religiös, men jag har börjat att tro på Jesus. Så i vardagen kan vi få vara med och bygga Guds rike och jag vill komma tillbaka till det. Alltså jag önskar att den hade så mycket mer frimodighet. Va, va, vi har ju inget att förlora. Om vi Jesus är det bästa att kunna dela med sig i det. På ett enkelt och naturligt sätt. Och jag kände mig så tacksam och glad att få höra det här vittnesbördet. Som en sporre för min egen del. Men jag vill dela det vidare till er. Att vi har... Andiga glasögon, så vi ser, inte bara sitter för oss själva, utan ser upp. Ja, men det finns ju en som jag möter i vardagen. Han behöver ju Jesus också. Om en stund ska vi dela nattvarden. Och i, en vers efter de instiftelseord som, vi, instiftelseord som vi brukar läsa så står det var en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Den heliga måltiden skiljer sig ifrån andra måltider. Det är ett möte med Jesus Kristus. Och det är han som vill möta dig och mig idag. Så att vi ser klart. Så att vi får med och dela glädjen av att vara i hans stora familj och se hur bygget går vidare tiden förändras men Guds rike går vidare och en dag är hela byggnadsprocessen klar då rivs byggnadsställningarna och vi kommer hem till Herren det är den framtidsvisionen lever vi med låt oss be tillsammans Herre jag ber att vi ska kunna ha en andlig klarsynthet i det liv vi lever tack att vi lever i nådens tidsålder tack att det inte handlar om föredömmande utan du vill handla i oss du vill reparera oss du vill låta oss få uppleva hur du bygger upp oss så vi blir starka i dig helige ande kom över mig kom över oss kom över vår församling den här hösten som ligger framför vi ber om en tid när du möter oss och andra som inte har lärt känna dig. Vi tackar dig för att det är möjligt därför att du lever och att din ande vakar över ditt verk i tiden. Amen.